0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, de podcast, episodio número 367. Hoy es, mira, hoy, hoy me ha dado por decir qué día es, hoy es martes, hoy es martes 29 de noviembre del año 2022, nos estamos terminando este año 2022, 29 de noviembre. Es una buena manera de enfocarse, de ponerse en el aquí, y en el, en el aquí y en el ahora. Si no hablamos de el día que es, por ejemplo, de a qué fecha estamos, pues es un poco como en los casinos, cuando entramos en el casino. No sé si alguna vez has estado en un casino. <ríe> y no he estado nunca en un casino, pero vi un documental acerca de las estrategias que utilizan para hacer que la gente se pierda en los casinos. Por ejemplo, no hay ventanas y no hay relojes, entonces no tienen idea de la percepción del paso del tiempo. Pues es un poco una fórmula de la creatividad. Si te levantas y no sabes qué día es, pues no sé, es como que creas una propia burbuja en la que estás tú solo. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, pero desde luego si quieres engancharte a la vida, si quieres conectarte a... Es como WordPress. WordPress tiene sus hooks, sus ganchos. para Es un sistema muy grande y tú puedes coger tu código y engancharlo aquí y allá, de manera que cuando se ejecute alguna parte particular de WordPress, pues se ejecuta tu código. Pues si te enganchas, si te enganchas al día, te enganchas al sistema, porque... El tiempo y la medición del tiempo es algo que nos hemos inventado nosotros como seres humanos. Pero bueno, podemos utilizar eso. Sabes que hay gente que se revela contra el sistema. Yo digo, ¿qué tal si usamos el sistema? Es algo más inteligente. Rebelarse contra el sistema es como rebelarse contra las olas o contra los terremotos o revelarse contra el viento. Es como demasiado trabajo. <risa> demasiado trabajo. Así que vamos a utilizar el sistema. Y nos vamos a enganchar a él. Y bueno, como podéis ir notando hoy, están cambiando algunas cosas. Están cambiando algunas cosas porque cada vez siento menos dolor y... Bueno, no solo el dolor, son también pues, más cosas. Pero el dolor, naturalmente, es una parte importante de todo esto. Porque, ¿cuánto me quiero si me he hecho tanto daño? Pues poquito, poquita <ríe> Me quiero poquito. Entonces, pues a medida que me voy sanando con caricias, con amor, con empatía, con compasión, pues me voy haciendo mi amigo y me voy demostrando que me quiero. Y a medida que me voy demostrando que me quiero, pues cada vez me siento más querido y cada vez me cuido más. Por cierto, hoy he leído un artículo acerca del dolor crónico y de cómo están instruyendo a los profesionales de la medicina para... Ah, bueno, para hacer que se den cuenta de que el dolor es real. Es real, ¿sabes? Aunque el médico no sienta el dolor, el dolor está ahí. Y la clave es la compasión. Educación en la compasión. Wow, ¡Menuda idea! En fin, dejo esto que me enervo. Hoy tengo un par de temas de los que quería hablar. Uno es de la hipnosis, en particular de la hipnosis ericksoniana, porque el ciner me preguntaba en el grupo de Telegram que, ¿En qué consiste eso de la hipnosis Einsteiniana? Y bueno, me, me hizo gracia la hipnosis Einsteiniana, hipnosis ericksoniana. Y yo creo que es wow, hipnosis ericksoniana. Todo el mundo sabe lo que es la hipnosis ericksoniana, ¿verdad? No, pues la verdad es que no. No es verdad, es falso. Entonces, ¿qué tal si os hablo un poco de la hipnosis ericksoniana? Que me encanta y ha sido una herramienta que me ha ayudado muchísimo. Y luego os quiero hablar acerca de otra idea que me ha surgido a raíz del proyecto OPPO y de tener contacto con otras ideas y de bueno estar llegando a un punto en el que me quiero cuidar más a mí mismo. Y eso empieza por apreciar mi propio trabajo. Entonces hoy vamos a ir con esos dos temas. Primero vamos a hablar acerca de la hipnosis ericksoniana. ¿De dónde sale la hipnosis ericksoniana? Bueno, pues para mí sale del uh, máster... Del trainer, más bien del trainer, es el tercer curso de programación neurolingüística. La programación neurolingüística tiene tres cursos, como tres niveles. El primero es el practitioner, el segundo es el master y el tercero es el trainer. El practitioner es como para practicarlo uno mismo, el trainer es como para enseñarlo a otros. no El master es como un segundo nivel más alto de, de practicarlo uno mismo y el trainer es para enseñarlo a otros. Y yo tengo los tres, no porque se lo quiera enseñar a otros, sino porque me encantó toda esa mierda. Entonces seguí. Y de hecho, cuando terminé, pues me propusieron um, hacer un máster de hipnosis seleccionera y dije, let's go, <risa> vamos a hacer esta mierda. Y me encantó, me encantó. Y descubrí que, pues, que soy un maestro de hipnosis, que el estado alterado es mi estado habitual. Fue algo muy, muy sorprendente para mí. Y bueno, ¿de dónde sale la hipnosis? Bueno, pues uh, cuando Richard Bandler y Grinder John Grinder se pusieron a, en los años 60 por ahí en Estados Unidos cuando dijeron, porque hay unos terapeutas que, que tienen unos resultados espectaculares con sus clientes y hay otros que trabajan 10 años con sus clientes y sus clientes siguen atascados, atascados en la misma mierda. Pues se dieron cuenta de que bueno, pues había gente que utilizaba un lenguaje muy particular, muy especial. Y se centraron en el lenguaje, pero el lenguaje es como la punta del iceberg de muchas cosas. Lo voy a dejar de momento eso al margen. Y una de estas cuatro personas que estudiaron fue Milton Erickson, que era un psicoterapeuta que tenía una historia muy particular en un viejecito que iba en silla de ruedas y siendo un niño había sufrido la poliomielitis y estuvo a punto de morirse. Y como resultado de, de... vamos, superó la poliomielitis, naturalmente, digo, lógicamente más bien, y se quedó paralizado durante varios meses y no podía ni hablar. Entonces imagínate que eres pequeñito y que, es que eres un niño y estás ahí tumbado en la cama y no puedes hablar. Y lo único que puedes hacer es observar y oír. Es un poco como... Como mi vida, pero pero como más. ¿sabes? Mi vida es más eso percibido, pero este señor estaba realmente paralizado en una, en una cama. Y, y bueno, pues se empezó a dar cuenta a base de observar y de escuchar de algunas cosas muy interesantes. Y bueno, pues este señor, recuerdo leyendo un poco de su historia, que las pasó jodidas y tuvo que desarrollar muchas técnicas para gestionarse el dolor. Se levantaba y, y apretaba la mandíbula contra una silla. para <risa> no sé, Esas cosas que hacemos cuando estamos sintiendo mucho, mucho, mucho dolor y buscamos maneras de, de reducir ese dolor. Yo recuerdo me tumbaba encima de un sillón que tenía un chasis a un chasis metálico y me dejaba escurrir por el, la, por el sillón hasta que me clavaba una de las esquinas metálicas en la columna vertebral y entonces me dejaba escurrir un poco más y hacía que esa esquina metálica se clavara justo entre dos vértebras y entonces podía ir ya un poco como mover esas vértebras y aliviar mi dolor en fin ambos um... Uy, me deslizo en ese estado y era un estado en el que estaba en un estado muy alterado todo el día. Y este señor precisamente empezó a trabajar con estados alterados. Ten en cuenta que son, es una persona que ya de por sí su estado cotidiano era un estado muy alterado. Un estado alterado significa un estado diferente al habitual y diferente al habitual con respecto a otras personas. Es un poco lo que, lo que me ocurre a mí. Y la hipnosis funciona así, en el sentido de que un trance es un estado particular, un estado fisiológico particular, que es diferente del habitual. Si coges y haces algo muy diferente a lo que haces normalmente, pues entras en un estado diferente. Eso se le llama un estado alterado. Por ejemplo, una manera de inducir un trance es coger la mano de la persona y se la levantas y la pones delante de la cara y le pides a la persona que mire un punto en su mano, que lo mire fijamente y que permite que la mano vaya lentamente hacia la cara. Y hay un momento en que la persona cierra los ojos y cuando la mano toca la cara, pues, la mano cae suavemente y la persona entra en un profundo estado alterado. Este estado se puede profundizar, pero ten en cuenta que esto es algo que, hacemos, es algo que no hacemos habitualmente. Entonces, cuando hacemos algo así, estamos haciendo algo muy diferente a lo que hacemos normalmente y los resultados que obtenemos son diferentes. Y de eso va un poco cualquier forma terapéutica. Es... Deja de, hacerla. Deja de hacer lo que has estado haciendo porque no ha funcionado y prueba algo diferente. Y para probar algo diferente pues es fácil e interesante ponerse en un estado diferente. Y lo que diferenciaba a la hipnosis ericksoniana de las formas habituales de hipnosis hasta entonces es que era una hipnosis permisiva, se le llamaba, en contraposición a la hipnosis autoritaria. Hasta entonces, pues la figura del de hipnotizador era una figura autoritaria que te miraba a los ojos y te decía, duerme. Y entonces tú te acojonabas y te dormías. Porque, ¿Qué vas a hacer? Y entonces el hipnotizador hacía lo que quería contigo. Y esto es como otra historia completamente. Es, bueno, pues estás ahí sentado y estás escuchando el sonido de mi voz y puedes sentir algunas sensaciones... Y a medida que escuchas el sonido de mi voz, pues puedes sentir que te relajas. Hay como un acompasamiento, que es como el principio de todo esto, que básicamente, pues, si me preguntas a mí, es una forma de compasión, una forma de empatía que hace que las personas se abran. Es, bueno, esta persona me está teniendo en cuenta. Sabe de qué, sabe de qué habla. Y así que, bueno, pues estoy más receptivo, estoy más abierto a hacerle caso. Y luego hay una parte de permisividad, de, bueno, pues estás escuchando el sonido de mi voz y puedes relajarte. Y a medida que te relajas, pues puedes darte cuenta de que hay algunos procesos que están teniendo lugar dentro de ti. Son procesos inconscientes porque no te das cuenta normalmente de que están ocurriendo. Por ejemplo, ahora mismo, mientras estás escuchando o tal vez solamente oyendo el sonido de mi voz puedes darte cuenta de que tu corazón está latiendo, de que hay una parte de ti que está haciendo saliva en tu boca, hay una parte de ti que está haciendo crecer tu pelo y tus uñas, hay una parte de ti que tal vez está moviendo tus tripas para digerir lo que comiste. Y esa parte de ti es la parte que gestiona tus percepciones, es la parte que construye tu realidad. Y es un poco como, volviendo a esa contraposición entre la hipnosis autoritaria y la hipnosis permisiva, en la hipnosis autoritaria como que yo... vamos los dos en un coche, vamos los dos en tu coche, pero en la hipnosis autoritaria yo cojo el volante y aprieto el acelerador, aprieto el freno, o sea, yo tomo el control del coche. Pero en la hipnosis permisiva yo simplemente voy sentado en el asiento de copiloto y te voy sugiriendo lugares a dos que podemos ir, o maneras en las que puedes conducir. Esa es la diferencia. Entonces, básicamente, esto es la hipnosis ericksoniana. Si os interesa este tema más, pues yo encantado porque me encanta. Y ya digo, es una, es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, para mí. Ahora, este es el tema que quería hablar de la hipnosis, y ahora quiero ir con una idea que me ha surgido. Y bueno, pues a lo largo de este proyecto, pues yo he estado um, bueno, en contacto con el señor Wilco y he estado teniendo input. Normalmente, pues es un input que no tengo. Entonces, cuando nos conectamos con otras personas y nos mezclamos con otras personas y nos exponemos a sus ideas, pues surgen ideas nuevas. Y bueno, pues yo he estado explorando el tema de las webs de membresía. Ayer, por ejemplo, estuve um, repasando o, o haciendo parte del curso de membresía de boluda.com. Y es muy interesante lo que se puede hacer con el plugin de Paid Memberships Pro. Y luego también está el tema de la lista de correo. Yo una vez hice una prueba con una lista de correo, pero sin mucha, vamos, poca cosa. Y hablando con el señor Wilco, Wilco, me habló de esta web de, um, de un tipo, de un hombre, que um, tiene la página web esta de gente invulnerable, creo que, es, que se llama. Y, bueno, pues es una página web que está básicamente orientada a hacer una presentación y a dirigir a la persona a una lista de correo. Esa lista de correo pues tiene un periodo de prueba, pero también um, al final de ese periodo de prueba se, se convierte en pago. Y, y yo me preguntaba qué. Vamos, este hombre dice que escribe todos los días y que, bueno, pues si yo me suscribo, pues recibo sus emails todos los días, básicamente. Donde él habla de sus ideas, de, de negocios online y cosas así. Y. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y ¿es este hombre qué cobra por estos emails? Y le pregunté al señor Wilco y por casualidad lo sabía. Y me dijo que cobraba 20 euros al mes por la suscripción a la lista de correo. Y mira, yo llevo ya 20 años publicando contenido gratuito en Internet. Y soy consciente de que para mí durante mucho tiempo ha sido una necesidad, ha cubierto una necesidad de expresión, o esa expresión de, bueno, pues estoy solo, estoy solo en mi sufrimiento y necesito conectarme con otras personas y de alguna manera comunicar lo que estoy viviendo. Y eso me lo ha dado el blog, y me lo ha dado el blog en, a través de diferentes formas, y esta necesidad, a medida que me estoy terminando de sanar, pues está disminuyendo y está surgiendo la necesidad de valorar mi trabajo. Es decir, si yo voy a venir aquí cada día a la oficina y me voy a sentar y voy a estar haciendo cosas, pues voy a estar trabajando. Y como cualquier otro ser humano, me gustaría ser compensado por mi trabajo. Y entonces se me ha ocurrido la idea de la lista de correo. Yo disfruto ahora mucho de grabar el podcast. Y podría estar grabando el podcast y pues introducir como una, una llamada a la acción que se llama, en términos de marketing, de apúntate a mi lista de correo, y crear una lista de correo de membresía, con un precio, pongamos, de 20 euros al mes, donde yo de lunes a viernes, cada día, pues escribo un email acerca de. de cualquier. <ríe> acerca de cualquier cosa y de nada, como he estado haciendo en los últimos 20 años, cada vez que he publicado en el blog. Y es que es la única manera de hacer esto sostenible, porque para mí está llegando a un punto en el que se está haciendo insostenible, porque yo pues, tengo una familia y esta familia pues tiene una serie de necesidades. Por ejemplo, ahora mi hijo ha empezado la guardería y la guardería nos cuesta 180 euros al mes. ¿Y de dónde salen esos 180 euros? Bueno, yo tengo dinero ahorrado pero solo para unos años, y es un dinero que preferiría poner en el futuro para, bueno, pues si alguna vez estoy muy viejecito y no puedo ya ni trabajar, ni veo, ni, ni oigo lo que sea, pues poder utilizar ese dinero para cuidarme. Y ya digo que no se trata tanto de eso, sino que se trata más de, de sentir que, que yo puedo generar mi propio dinero. Sentir que yo soy uno más y que puedo trabajar y por mi trabajo se me puede pagar. Es como que, ¿por qué yo no tengo que ganar dinero por lo que hago? Es como, estoy llegando a un punto en que me resulta absurdo. Entonces estoy considerando eso, um, la idea de crear una lista de correo de membresía donde pues modifico el sentido de la vida, modifico la web, dejo el blog, donde ahí puedo publicar cosas en abierto y seguir publicando el podcast y tal. Pero básicamente lo enfoco a una lista de correo de membresía, donde te quieres dar de alta en la lista de correo y recibir mis emails, págame 20 euros al mes. Y bueno, puede no funcionar, naturalmente, puede no funcionar. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar ya está pasando. Esa es la conclusión a la que he llegado. Lo peor que puede pasar ya está pasando. Lo peor que puede pasar es que yo cree la lista de correo, de membresía, y que no se apunte nadie. Y eso ya está pasando. Eso... Cuando me he dado cuenta de eso ha sido... ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿qué tengo que perder? Nada, nada, no tengo nada que perder. Y tengo mucho que ganar. Imagínate que se apunta de una persona. wow Pues... Es que la lista de correo tiene... Algunas características que yo he echado mucho de menos en el blog. Una es saber quién me lee. ¿Vale? Yo en el blog no sé quién me lee. Y eso es una mierda. Eso a estas alturas, al principio, hace 20 años... pues Me daba un poco igual. Pero ahora quiero saber a quién me estoy dirigiendo. Porque... Cuanto más conozco a quien me dirijo, pues más le puedo servir, más utilidad puedo darle en este podcast, en mi contenido. Si sé más de lo, acerca de lo que necesitas, pues es más lo que te puedo dar. Y tú ganas más y yo gano más. Es un win-win. Y una lista de correo, pues me puede dar un nombre y me puede dar una dirección de correo electrónico. Con lo cual, ahí hay ahí una cierta desvirtualización. Es esta persona... Tiene un nombre y, y es un ser humano, no es un nick en un comentario. Y eso hace una diferencia grande para mí. También sé cuánta gente me está leyendo. Cuánta gente. Y luego, también um, en el blog, pues yo hablo de cosas muy íntimas. Y estoy acostumbrado, he trabajo mucho en cómo... Hablar públicamente de cosas íntimas, en, en exponerme mucho. Es algo, es un acto valiente y hace falta, wow, hace falta trabajarlo mucho. Es mucho trabajo lo que hay detrás de eso. Y pues la gente no comenta. Muchas veces no se atreve a comentar públicamente sus sus intimidades y yo lo comprendo. Yo lo comprendo pero a mí me gustaría tener más feedback. Lo necesito, empiezo a necesitarlo. Y una lista de correo, pues, donde cualquiera puede responder a los emails que yo envío, pues puede dar pie a que los lectores se abran más conmigo, que es algo que yo necesito y probablemente los lectores también. Entonces da un espacio como más íntimo donde quien me, quien me lee se puede comunicar conmigo y se puede expresar conmigo. Entonces esas dos características son las fundamentales que me están atrayendo de la lista de correo, de esta idea. Y ya digo, la idea de ganar dinero haciendo lo que me, lo que me gusta, pues uh, es lo suficientemente atractiva como para explorarla, por lo menos. Como mínimo para explorarla. Y bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta ser bastante transparente e ir contando las cosas que estoy haciendo, y iría compartiendo con vosotros cómo va la cosa. Y puede ser pues un proceso de aprendizaje muy interesante acerca de cómo ganar dinero haciendo las cosas que nos gusta hacer, en lugar de ¡puh! el trabajo como sufrimiento, básicamente de ¡pua! me voy a levantar esta mañana y voy a ir a la puta mierda. No, pues en lugar de eso, oye, me voy a levantar esta mañana, y bueno, voy a hacer lo que me gusta y me van a pagar oye, por ello, voy a cobrar por ello. Así que, bueno, pues tal vez, ahora que te estoy terminando el proyecto OPPO, hoy he estado trabajando en el pie de los posts para poner ahí un contenido que se va a repetir. Y yo pensaba hacerlo con una función, un hook, un no sé qué, y pues simplemente basta con crear un bloque reutilizable y modificar la plantilla, todo mediante el editor del sitio. Y bueno, pues hay una manera bastante sencilla de conseguirlo. Y así lo he hecho. Y ya digo, en este final de año, este tiempo que voy a tener disponible, pues seguramente me voy a poner a trabajar en esa membresía. Y a crear esa lista de correo de membresía para lanzarla a principios de año. Y a ver qué tal va. Imagínate que se apuntan 10 personas. ¡Wow! 10 personas pagándome 20 euros. A mí me encantaría ganar... Mira, me he puesto como un par de años para ganar 4.000 euros al mes. Porque he estado haciendo cálculos y es lo que yo necesito aquí en Alemania para vivir desahogadamente con mi familia. Entonces, 4.000 euros al mes son 200 personas pagándome 20 euros, por ejemplo. Hay diferentes combinaciones de precios y de multiplicaciones, pero básicamente son 200 personas pagando 20 euros. Entonces, bueno, pues cada 20 euros que reciba o cada euro que reciba mensualmente pues va a ser un paso más que dado hacia ese objetivo. Hay algunas cosas que quiero hacer como pues cambiarme este monitor, ponerme un monitor más grande donde yo pueda ver más a gusto las cosas que estoy escribiendo, disfrutar más de estar aquí haciendo mis cosas. También me gustaría que nos cambiáramos el coche, tenemos el Renault Modus que tiene ya 12 o 13 años y está un poco al límite. Entonces me gustaría comprarme un coche nuevo. Y ya digo, son cosas simplemente pues para estar yo aquí más a gusto en mi día a día haciendo las cosas que... Y es porque estoy aprendiendo a cuidarme y a valorarme y a apreciarme a mí mismo. Y simplemente estoy tomando unas decisiones. Y habrá algunas personas que digan, no, pues si esto deja de ser gratis, pues no. Ya me voy y busco otra cosa. Pero habrá personas que digan, joder, Javier, <risa> y ahora... Y ahora, ahora, habrá incluso quien diga eso. Entonces, ¿con quién quiero estar? ¿Con las personas que están aquí y que están diciendo Uf, a ver cuánto más puedo chupar del bote? ¿O con las personas que están pensando qué bien que valores tu trabajo, Javier? Pues yo quiero estar con las segundas personas. Y bueno, por ahí voy, por ahí voy a partir de hoy. Me he vuelto a ir... Este era, este era el segundo punto de la escaleta de hoy y me he vuelto a ir por encima de los 15 minutos. Esos dos 15 minutos parece que no muy factible. A lo mejor tengo que centrarme más o hacerlo de otra manera. Pero tampoco me importa mucho. Así que bueno lo voy a dejar aquí, que estéis muy bien, que sigáis prosperando, que os quiero mucho que lo sepáis. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces, un abrazo. Adiós.